0: Language Mining Podcast. Schneller Fremdsprachen lernen. Eine Produktion der Language Mining Company. Mehr Informationen unter languagemining.de Ja, hallo, hier ist er wieder, der Language Mining Podcast. Äh, Carsten Peters von der Language Mining Company. Ja, ich bin vor kurzem gefragt worden, was ich denn von Sprachreisen halten würde und ähm, ja, das hat mich irgendwie doch auf dem falschen Fuß erwischt und ich dachte, ich müsste da ein bisschen weiter ausholen und habe dann gedacht, da machen wir mal eine Episode drüber. Denn äh, viele Menschen glauben, dass äh, eine Sprachreise was sehr Effizientes ist, dass wenn sie dann ins Ausland gehen, dass sie dann äh, wirklich ja was dazu lernen, was sie sonst zu Hause wohl nicht so leicht lernen könnten. Und ähm, ja, da gibt's also viele Glaubenssätze und darüber sprechen wir heute mal. Sprachreisen sinnvoll oder Geldverschwendung? Sind Sprachreisen wirklich eine tolle Sache? Sind sie effizient? Ihr Geld wert? Ich habe Sprachreisen einfach mal in Google eingegeben, um mal zu schauen, wie viel ja, ähm, wie viel kommt denn da überhaupt an ähm, an an Treffern? Was hat Google denn da so so mengenmäßig zu bieten? Und das war schon wirklich beeindruckend, 661 Millionen Treffer. Das heißt, es gibt sicherlich viele Menschen, für die das da draußen ein Thema ist und die äh, über das Thema nachdenken, darüber reden und äh, sicherlich auch entsprechend viele Firmen, die da so ja so Sprachreisen anbieten. Ähm, ja, wie gesagt, dieser Mensch hatte mich äh, gefragt, dieser Teilnehmer hatte mich gefragt, ob denn eine Sprachreise ähm, wichtig wäre oder ob er es tun sollte. Und ähm, ich denke mal, grundsätzlich ist also alles, was man unternimmt, um sich der Sprache auszusetzen, ist erstmal gut, dass man überhaupt sich mit der Sprache umgibt, dass man etwas tut. Und dabei ist natürlich äh, ist relativ unwichtig, was es genau ist, ob jetzt eine Sprachlernsoftware oder einen Kurs besuchen um Vokabeltrainer zu arbeiten, äh, fremdsprachige Filme zu schauen und so weiter. Es geht wie immer nicht darum, was man tut, sondern es geht immer darum, wie man es tut. Und ähm, ja, es sollte natürlich effizient sein. So stellt sich hier jetzt die Frage, was hat man von einer Sprachreise? Was sind die Vorteile einer Sprachreise? Ja, was hat man von einer Sprachreise? Es ist viel und es ist auch äh, viel zu viel. Also vergleichen wir es mal wieder mit dem Sport, denn äh, Fremdsprachenlernen ist ja im Prinzip sowas wie Gehirnjogging äh, auf linguistische Art und Weise. Ähm, ich würde jetzt zum Beispiel, wenn es mein Ziel wäre, im Sport fit zu werden, abzunehmen und so weiter, also Muskeln aufzubauen, was auch immer ich dafür ein, für ein Thema habe beim Sport, wenn das jetzt meine Absicht wäre, dann könnte ich natürlich in ein Sportcamp gehen und mich eine Woche lang betreuen lassen. Lassen wir es auch gerne zwei Wochen sein. Was hätte ich davon? Ja, ich würde sehr viel lernen. Ich hätte sicherlich ganz, ganz tolle Trainer, Coaches da, die mir erzählen, wie ich mich richtig ernähre, wie ich mich richtig bewege. Ich lerne Methoden. Ich lerne, ich nehme natürlich ab. Ich ähm, Ja, es gibt viele, viele positive Dinge, die ich in dieser Sportreise, diesem Sportcamp oder gehen wir wieder zurück zum Sprachenlernen, die ich bei dieser äh, Sprachreise dann dann habe, dann dann lerne. Die Frage ist natürlich dann, was passiert, wenn diese Reise vorbei ist. Also ähm, ist, ich lerne sehr, sehr viel in sehr kurzer Zeit und es ist vermutlich hocheffizient. Ähm, keine Ablenkung vom täglichen Leben zu Hause und so weiter. Also man, man glaubt fast, das ist jetzt super, das ist jetzt eine ganz, ganz tolle Sache. Nur der Punkt ist ja, wie viele Sprachreisen will ich dann machen? Wie weit komme ich denn tatsächlich mit dieser einen Sprachreise? Oder brauche ich vielleicht doch zwei, drei? Wie oft mache ich diese Sprachreisen? Und ähm, ist das denn wirklich ausreichend? Muss ich da eventuell alle ein bis zwei Jahre nochmal wieder eine Sprachreise ranhängen, um das aufzufrischen? Also das Thema Sprachen lernen ist natürlich irgendwie ein gesamtheitliches Thema. Und da darf ich natürlich schon ein bisschen drüber nachdenken, ja, was will ich mit der Sprache machen? Wie kann ich die auch langfristig behalten? Weil sonst könnte es sein, dass diese Investitionen, naja, und das ist manchmal auch doch gar nicht so, ähm, so günstig, dass diese Investitionen einfach, ja, einfach weg ist und ähm, unnütz, also ausgegeben für die Katz sozusagen. Musik und Sprachreisen haben natürlich nicht nur Vorteile, sondern auch Nachteile. Schauen wir uns mal im Detail an, welche Nachteile Sprachreisen denn so haben. Eine Sprachreise hat natürlich erstmal den ganz großen Nachteil, dass da Kosten auf mich zukommen. Also wenn man es mal richtig überlegt, ist es im Prinzip so eine Art Sprachkurs im Ausland. Das heißt, den Sprachkurs vor Ort, den hätte ich ja vor Ort und den Sprachkurs habe ich dann im Ausland und der ist einfach nur in einer anderen Gegend, in einem anderen Land. Der Sprachkurs selbst, ja, da ist also kein großer Unterschied. Wir gehen natürlich jetzt immer davon aus, dass wir einen richtig guten Sprachkurs nehmen. Also ich habe das auch schon gehabt. Ich bin im Ausland gewesen und der Sprachkurs war wirklich ja mittelmäßig bis unterdurchschnittlich. Und ich hätte vor Ort in meiner Heimatstadt einen viel besseren Sprachkurs haben können. Außerdem sind, ist es nicht äh, immer abhängig von der Sprachschule, sondern es äh, geht vor allem auch um die einzelnen Lehrer, die dort arbeiten. Die sind nicht immer alle gleich gut und es hängt natürlich sehr an der Person. Wir gehen einfach hier mal davon aus, dass ähm, wir äh, einen Sprachkurs gebucht haben, der qualitativ sehr hochwertig ist, der einen guten Trainer hat und so weiter und äh, vergleichen jetzt mal, mal die Kosten. Die Kosten dürften, sollten in etwa gleich sein. Also ich denke mal, der, der Kurs vor Ort ist vielleicht etwas äh, kostspieliger, je nachdem in welches Land ich gehe. Könnte aber auch sein, dass der vor Ort vielleicht auch günstiger ist. Gehen wir mal, mal davon aus, dass die beiden gleich teuer sind. Jetzt, was natürlich jetzt noch dazu kommt, das sind die Kosten für die Reise. Die Reisekosten, die habe ich sonst natürlich naja, das Busticket zum Sprachkurs, nehmen wir das mal raus. Also die die Flugreise, diese längere Reise an, ins Ausland, die, ist natürlich, ähm, die schlägt natürlich schon zu Buche, was die Kosten angehen. Ähm, außerhalb der Kurszeiten, wenn ich im Ausland bin, dann habe ich natürlich ähm, jede Menge Zeit, die ich ähm, dann irgendwie füllen darf. Jetzt denken die meisten Menschen, wenn sie dann im Ausland sind, dann haben sie zum Beispiel vier oder auch fünf oder sechs Stunden Sprachkurs und außerhalb dieser Zeit werden sie die Zeit dann auch noch nutzen, um die Sprache ähm, ja, anzuwenden und so weiter. Äh, ja, da darf man schon vorher ein bisschen die Weichen stellen, also ich würde zum Beispiel, wenn ich ins Ausland gehe, ich würde ähm, vor den Deutschen, den Österreichern, den Schweizern, ich würde vor ihnen wegrennen, denn äh, Deutsch sprechen kann ich zu Hause. Dazu brauche ich nicht ins Ausland äh, zu fahren. Und wenn ich sage, okay, all diese Menschen, die ich im Kurs kennenlerne und äh, tatsächlich wen man im Kurs kennenlernt, das sind dann auch wieder Ausländer und viele davon könnten eventuell aus der ja aus der ähm, aus dem eigenen Land kommen oder die dieselbe Muttersprache haben wie man selbst dann äh, ist es natürlich sehr viel sehr einfach denn diese Sprache wieder wieder zu sprechen genau das gleiche gilt wenn ich äh, zum Beispiel ins Ausland gehe und mache jetzt einen Sprachkurs der nicht Englisch ist dann ist es ähm, ganz typisch dass da so eine ähm, dass die praktisch die Unterhaltung äh, dann auf Englisch passiert. Ich habe das gehabt in, in Spanien, da habe ich an einem Sprachkurs teilgenommen. Ich konnte damals de facto ganz, ganz wenig, als ich das allererste Mal in Spanien war und äh, so die, die ähm, administrativen Dinge, die haben wir auf Englisch geklärt und natürlich, wenn ich da in diesem Kurs dann Menschen kennenlerne, zum Beispiel aus, ähm, aus Dänemark, aus Holland, aus Skandinavien und so weiter, dann spreche ich mit denen wiederum Englisch oder im Gebrauch. Wochen im Englisch oder was auch immer. Also hier auch wieder aufpassen, dass ich da nicht zu viel in der Muttersprache bzw. zu viel auf Englisch rede, wenn es ist eine andere Sprache außer Englisch die ist, ich, die ich lerne. Also wegrennen von diesen Menschen. Genau das gleiche ist ähm, mit denen, wenn ich bei einer Familie untergebracht bin, zum Beispiel, dass ich mit denen nicht äh, da anfange, auch wieder Englisch oder auch sogar Deutsch zu reden, denn es geht ja um die Sprache. Und äh, das, was meine tolle Erfahrung war damals, ich habe ich hab einen Sprachkurs in Peking gemacht und ich war ähm, bei einer Chinesin und die konnte wirklich kein Wort Englisch, die konnte kein Wort Deutsch, die konnte nur Chinesisch. Und ich musste auf irgendeine Art und Weise mit Wörter Händen und Füßen und ich habe Sätze gesagt, die sie nicht verstanden hat und dann habe ich wieder Sätze gesagt, die sie verstanden hat und ich habe so viel dabei gelernt. Sowas ist natürlich ähm, absolut klasse. Diese Voraussetzungen darf man schaffen, da darf man also sich vorher überlegen, nein, äh, ich mache diese Sprachreise jetzt, um die Sprache zu lernen und, und nicht, um Urlaub zu machen. Und wenn ich Urlaub, ähm, also Urlaub machen ist für mich so, ich, ich äh, habe jetzt ein bisschen Spaß mit den anderen Kollegen aus dem Kurs und lasse es mir mal so richtig gut gehen, was natürlich alles okay ist. Das ist alles, äh, kann jeder machen, wie er will. Nur jetzt einfach mal ähm, auf die, wenn man mal auf die Effizienz von der ganzen Geschichte. Ich äh, habe also diese extra Kosten. Ich ähm, nehme praktisch mir Zeit, die ich ähm, ja abzwacken muss von, äh, von meinem Urlaub oder ich kann in dieser Zeit praktisch kein, kein Geld verdienen. Das sind natürlich alles zusätzliche Kosten. Das ist die, die Zeit, die ich da im Ganzen praktisch rausnehmen muss aus meiner Jahresplanung. Und das ist natürlich schon nicht ohne. Und wenn ich dann diese Zeit ähm, da damit verbringe, dass ich einen netten Bier trinken gehe und auf in meiner Muttersprache oder eben auf Englisch mit, mit anderen Leuten quatsche, dann ist es nicht mehr Sprachenlernen, sondern ist es Urlaub. Es ist wirklich die Frage, will ich diese Art von Urlaub? Ja gut, dann ist es okay. Ich kann aber auch sagen, ich mache mal Urlaub so, wie ich gerne Urlaub machen möchte und ich lerne Sprache, wie ich gerne Sprache lernen möchte. Und dann tut es natürlich auch der Sprachkurs vor Ort, äh, weil er zeitmäßig dann genau das Gleiche bringt. Ähm, ich habe natürlich diese Situation, wo ich dann hier das Brötchen kaufe und da das Busticket und so weiter. Ich habe Eindrücke aus dem Land. Das kann ich natürlich vor Ort nicht so leicht bekommen. Äh, wenn ich allerdings nur auf die Effizienz achte, mh, da muss ich schon sagen, bei den Sprachreisen ein bisschen drauf achten. Ähm, und ich denke, das Wichtigste überhaupt bei Sprachreisen ist, dass man darauf achtet, dass, ähm, dass eben das wie beim Sport, das ist eine kurze Zeit sehr intensiv und Sprachenlernen hat einfach einen langfristigen Aspekt. Sprachenlernen ist etwas, das man irgendwann vielleicht einmal beginnt... und nie damit aufhört. Also es geht immer weiter mit jedem äh, Buch, das ich auch in den Sprachen lese... die ich schon seit vielen, vielen Jahren spreche. Auch in den Ländern, in denen ich lange gelebt habe. Äh, bei mir ist es so, ich lerne immer wieder irgendwo ein Wort dazu. Also es geht, es hört nie auf, es geht immer weiter... Und äh, da allein daraus, aus dieser Erfahrung heraus, kann ich schon sagen, nee, mit ein oder zwei Wochen Sprachkurs, das ist es dann nicht. Das mag vielleicht so einen richtig tollen Schub geben. Nur so eine Sprachreise darf in ein, eine, eine Gesamtplanung passen. Also, ähm, dass ich mir Gedanken darüber mache, wie, ähm, wie bekomme ich diese, diese gesamte, das gesamte Bild, meine gesamte ähm, ja, Projektplanung hierfür irgendwie unter einen Hut und äh, be betrachte praktisch diesen, diesen einen Baustein als, ähm, ja, als, als ein Teil des Sprachenlernens. So, in dieser Episode ging es also um das Thema Sprachenreisen. Wer möchte, wer Lust hat, wer äh, sich Gedanken darüber macht, äh, das Thema Sprachenlernen ein bisschen ähm, systematischer anzugehen mit einer Gesamtplanung, der darf sich natürlich gerne bei uns eintragen, languagemining.de oder schrägstrich auf Deutsch, schrägstrich bookme, B-O-O-K-M-E. Einfach eine Sprachberatung buchen und wir geben da gerne den ein oder anderen Tipp, wie sowas funktionieren kann. Es ist uns immer wichtig, dass unsere Teilnehmer auch tatsächlich ans Ziel kommen. Also wer nur ähm, mal kurz in Urlaub möchte oder, dann sollte sich mal vielleicht einfach einen Sprachkurs buchen oder mal eine Sprachlernsoftware äh, sich anschauen um sich ein bisschen mit der mit der Sprache anfreunden. Vielleicht bekommt derjenige dann in dem Land ähm, ja vielleicht neue Eindrücke und sagt danach, na ich mache es vielleicht doch ein bisschen intensiver. Ähm, bei uns geht es darum zu starten von welchem niveau auch immer von null also ohne vorkenntnisse oder mit mit sehr viel vorkenntnissen und dann tatsächlich das ziel erreichen also wir wir wollen diesen wohlfühl level für unsere teilnehmer erreichen darum geht es uns und äh, diese dinge klopfen wir ab ob das wirklich wichtig ähm, ob das wirklich die Voraussetzungen da sind bei, bei dieser Person, dass ähm, dieses Ziel auch tatsächlich erreicht werden kann. Und äh, wir möchten natürlich gerne mit Menschen arbeiten, die auch wirklich ähm, das äh, ihr Ziel erreichen wollen. Und diesen Menschen helfen wir dann. Also wwwlanguageminingde Schrägstrich bookme. b -O, o k m e Wir freuen uns natürlich auf jede Anfrage. Das war der Language Mining Podcast. Schneller Fremdsprachen lernen. Eine Produktion der Language Mining Company. Mehr Informationen unter languagemining.de